0: Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, grandioso e poderoso, o Senhor, é o teu santo nome. Senhor, tu és digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelos teus feitos em nossas vidas e por não nos abandonar, Senhor, jamais. Por ser o nosso melhor amigo, Senhor, o nosso companheiro, Senhor, de todos os dias e todos os momentos. Te agradecemos, Senhor, pela nossa casa, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo lugar em que estamos agora, neste momento, para ouvir a Tua Palavra, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus essa Palavra possa falar com o nosso coração, Senhor, que possa ser, Senhor, uma bênção, Senhor, para nós, e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, passar essa mensagem, passar a Tua Palavra adiante, a partir, Senhor, das nossas obras, a partir das nossas palavras, das nossas ações. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, por mais essa semana, Senhor. Te agradecemos porque tu és bom, tu és maravilhoso, Pai. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, ó oh Deus, de todo mal, Senhor, de todo laço, de todo embaraço do inimigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao nome do Senhor, dizer que ele é o nosso melhor amigo. E o quanto amamos, amém?
1: se paz, irmãos. Tudo bem? Meu nome é Pedro. Eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro Jardim Eucaliptos Caeiras E essa noite nos juntamos mais uma vez aqui para o estudo da Palavra. Este mês nós vamos tratar aí a respeito de famílias curadas, né? Um tema um tema empolgante, porque eu sei e creio que Deus vai fazer maravilhas na minha e na tua família. Amém? É, o, o, te, o texto base do tema do mês está em Jeremias capítulo 31, o verso 13, que diz assim a palavra do Senhor. Eles, então as moças dançarão de alegria como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Você vê que a palavra que ela engloba todos e, e tudo aquilo que é ruim o Senhor vai retirar e preencher com coisas boas, com coisas excelentes. né? Essa é uma palavra profética para a igreja do Senhor. Aproveitando você aí com a tua Bíblia, eu queria pedir para que você abrisse a tua Bíblia no livro de Jó, livro de Jó, capítulo 1, o verso a partir do 1, tá? Quero agradecer você que tem dizimado, que tem ofertado, é tem sido nós estamos passando por momentos muito né momentos difíceis pessoas perdendo emprego muita instabilidade aí fora mas Deus vem sustentando e suprindo todas as coisas Deus está cuidando de você é, para que você possa ser ferramenta e, e continuar aí cuidando e abençoando a obra do Senhor, né? E Deus tem sido bom. Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nós. Amém? Obrigado pelo teu, pela tua fidelidade, no teu dízimo e da tua oferta. Que você continue aí também compartilhando aí os nossos conteúdos. Amém? O nosso culto de oração ontem aí foi uma bênção foi maravilhoso, é interessante ver como as pessoas né, é, ficam ali presas à, à palavra, as pessoas interagem, é um momento gostoso, como diz a vovó Lourdes, é um, é um momento muito gostoso de interação e de comunhão. Estamos conhecendo pessoas novas, pessoas que não são do ministério, mas têm participado conosco até com uma certa frequência. E glória a Deus por tudo. Amém? Que você continue compartilhando aí também o estudo da palavra e os nossos cultos aí aos domingos, tá? Que a gente possa aí transmitir a palavra do Senhor, tá? Parar aí um pouquinho de compartilhar coisas ruins. E aí compartilhar a Palavra de Deus. Amém? Então no livro de Jó, o capítulo 1, o verso 1 em diante, a Palavra ela diz assim. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas, e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez. Os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Nós te louvamos e nós te glorificamos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoe, Senhor, as nossas falhas, perdoe, meu Deus, tudo o que nós temos feito, que foi do Teu desagrado, perdoa, Senhor, tudo o que nós deixamos de fazer, que era da Tua vontade, mas que em todo o tempo, Pai, que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa, Pai, encher agora os nossos corações nesse momento, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, com liberdade trabalhar na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão em casa. Que em todo o tempo o Senhor venha fazer e cumprir o Teu querer e a Tua vontade sobre nós, para que em todo o tempo, Pai, o Senhor tenha liberdade e faça tudo o que o Senhor quiser, na minha e na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Que em todo o tempo, Pai, não sejamos nós, mas o Senhor sobre nós. E que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. É, o livro de Jó, ele começa com, com esse, essa pequena descrição de quem era Jó, do que ele tinha e da preocupação que ele tinha, né? A gente hoje não vai se apegar à história de Jó, mas eu queria de alguma forma trazer para nossa conversa de hoje, para nosso estudo de hoje, para nossa discussão de hoje, o essa preocupação que Jó tinha, né? Ele tinha uma preocupação. E, e quando eu olho para mim, não sei se você consegue olhar para você nesse momento e tentar se lembrar quando você teve uma preocupação assim. Né? É, talvez a gente até tenha a preocupação, uma preocupação dessa natureza, mas com certeza não deve ter sido assim, na mesma proporção que a de Jó no mesmo tamanho que era de Jó, né? Porque, veja só, irmãos, é, eu vou oferecer um sacrifício para que, se caso, eles tiverem pecado contra o Senhor. Olha a preocupação de Jó, né? E, e se você tem se preocupado com algum familiar seu ou com a tua família a respeito disso, às vezes você nunca pensou dessa forma, mas se você pensou ou se você pensa assim, você pode entender também que muitas das vezes acaba não adiantando a gente pensar muito dessa forma, né? Porque família, família é, é algo muito complicado, algo muito complexo de a gente lidar, de a gente resolver os problemas, né, de a gente conseguir aí ajustar tudo que precisa ser ajustado. E no culto de domingo, domingo agora que passou, o pastor ele já entrou no tema e a gente pôde ver, entender que a, a mensagem, um, um ponto crucial da mensagem foi essa daí, a respeito da família e da importância da família. A família como sendo o meu maior ministério. Né? Às vezes a gente tenta fazer, correr com todas as coisas, mas nós precisamos ver como, como estamos de casa. Né? Às vezes a gente vai, corre, leva a palavra para fora... Trata o irmão com paciência, fora de casa, mas em casa, muitas das vezes a gente acaba pecando. Muitas das vezes em casa a gente acaba falhando. E o culto de domingo nos mostrou muito bem isso. Agora pensa comigo, irmãos. Muitos irmãos, inclusive você aí que nos acompanha aí remotamente, né... É, pensa comigo agora O que aconteceu Para que Jesus chegasse na tua vida? Pensa aí na tua experiência pessoal O que aconteceu Para que Jesus chegasse na tua vida? Existem várias eu Já conversei com muitas pessoas Já escutei a experiência de muitas pessoas Algumas é, Algumas é, venham de berço evangélico, por exemplo. A ah, minha família toda era evangélico e hoje eu sou evangélico. Aí com a convivência vem o estudo e a pessoa vai, né, vai crescendo na fé ali e, e hoje está onde está, por exemplo. Tem outros que às vezes alguém da família era é evangélico e vinha orando por essa pessoa e o Senhor vai e alcança essa pessoa. Né? Algum, algumas experiências são dessa forma. Só que existem algumas outras experiências que as pessoas falam assim, não, olha, eu, eu fui o primeiro da minha casa. Eu fui o primeiro a, a ser alcançado por Cristo na minha casa. Então, qual que seria a lógica disso? O que, o que teria acontecido para que Jesus chegasse na vida dessas pessoas? Será que alguém orou primeiro? Não, não, eu, eu... Ninguém orou por mim. Nós precisamos entender que Jesus, antes de subir aos céus, Ele orou por todos, até por aqueles que haveriam de crer. Então, você precisa entender que por mim e por você O Senhor orou por nós Ele orou pelos discípulos Orou por ele Orou pelos discípulos E orou por aqueles que haveriam de crer Então Jesus ele vem Na minha vida Ele vem sobre a tua vida E inicia ali Uma experiência O que que se inicia ali? Se inicia uma experiência A gente precisa entender Que o início de tudo Sempre foi a família O Senhor ele vai separa uma pessoa Tira de uma, tira de uma família E separa Foi assim com Abraão Ele tirou da família dele E de Abraão ele fez um povo então o Senhor ele sempre iniciou tudo com a base em uma família. Porque qual que é o intuito do Senhor? Acompanhe comigo aí. Gênesis capítulo 2, o verso 24. O livro de Gênesis capítulo 2, o verso é o 24. A palavra do Senhor ela diz assim: Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui se inicia a família. Aqui se inicia a família. Por quê? A família, eu preciso entender. Que esse tema, ele vem trabalhar em cima da família e eu preciso entender que a minha família é muito importante. E por que, que ela é muito importante? Porque a família, ela é um, um, um modo de governo do Senhor. Tem uma passagem, uma, uma das multiplicações dos pães e peixes que o Senhor Jesus, ele, ele multiplica... E ele havia uma grande multidão, mais de 5 mil pessoas e ele divide ali por grupos de 50, Ele manda que os discípulos dividam ali as pessoas por grupos de 50. E é como se é um paralelo como, como pensando em uma família, porque quando existe um povo e no meio desse povo existe várias famílias. E essas famílias, o, gov o governo do Senhor é sobre essas famílias. O governo do Senhor começa a trabalhar em cima dessas famílias. É um Deus só, com uma ordem só, porém dividido para muitas pessoas. Sendo que essas pessoas têm uma pessoa para olhar. E quem eles têm que olhar? Quem essa família tem que olhar? então uma dessas pessoas tem que conduzir essa família uma dessas pessoas que estão nessa família precisa conduzir essa família e o senhor ele sempre fez assim ele tira de uma família né? você sai da casa dos seus pais e você constitui uma família sempre assim sempre assim dessa forma família fabricando família, né? família fabricando família. E quando tudo vai bem com a família, quase que sempre, né? Ah, é para acontecer assim, que a família que se deriva daquela família que corre tudo bem, que anda tudo bem, aquela família vai se dar bem. É uma é a ordem natural das coisas. Pode acontecer diferente, mas o mais fácil é que aconteça dessa forma. Quando uma família anda bem, as famílias que derivam dessa família, elas vão andar bem. Mas se uma família anda mal, as famílias que derivam dessa família, a chance de, de se dar mal essa família é muito maior do que se dar bem. Então, eu preciso entender que a família, ela vai, ela vai crescer, uma saindo da outra. Mas a família, ela precisa estar correndo bem, correndo de acordo com a palavra de Deus, por quê? Porque dessa família sairão outras. E a obediência dessa família precisa passar para as outras. Eu procurei uma definição de família e uma bem simples fala que é o que são pessoas do mesmo teto é uma definição de família e pessoas com os mesmos ancestrais é uma outra definição de família é... só que agora pensa nos dias de hoje uma mesma família com pessoas vivendo no mesmo teto com pessoa com as mesmas pessoas sendo seus ancestrais né mais pessoas diferentes... que pensam diferentes... que... se alimentam diferente... em horário diferente... pessoas que... conversam de maneira diferente... que brincam de maneira diferente... que se divertem de maneira diferente... pessoas diferentes... com valores diferentes... com disposição diferente... Quando a gente olha, assim, para uma casa com pessoas totalmente diferentes, com certeza vai ter problema. Com certeza vai ter problema. Porque a, a família, com o passar do tempo, começou a perder ali a sua característica. Né? Se a gente pegar ali da época de Abraão nos os tempos de hoje, se a gente for pensar bem, é, a, a família está bem descentralizada. Ela está sem característica, ela está sem alguém para se espelhar. Ela não está tendo isso daí. E isso está gerando muitos problemas. famílias sem pai, famílias onde pai ou mãe estão com os papéis trocados... Existem muitos problemas sendo, é, nascendo de situações assim. Então o que, que a gente precisa entender? A família como sendo instituída por Deus, por que existe tanto sofrimento no meio da nossa família? Por quê? Agora pensa comigo, olha para você agora, pensa nos teus problemas, numa porcentagem, olha para os seus problemas, pensa neles agora, pensa numa porcentagem, qual é a porcentagem dos teus problemas que estão ligados à tua família? Eu vou falar de mim, a maior parte dos meus problemas está ligado à minha família, então, se eu conseguisse resolver os problemas da minha família, eu conseguiria resolver a maior parte dos meus problemas. E daí a importância. Daí a importância, porque a família, a minha família, ela provoca a maior parte dos meus problemas. Porém, da minha família, irá sair ali a maior parte das soluções do meu problema, porque Deus ele não muda nada, Deus ele não acaba com uma família para eu começar outra, Deus ele transforma as coisas, Deus ele transforma tudo, Deus ele muda e muda tudo para melhor. Da mesma forma como foi comigo e com você, vai ser com as nossas famílias. O Senhor, Ele quer transformar nossas famílias. Daí eu digo, a importância da nossa família, ela é tão importante que o Senhor quer transformar a tua família. O Senhor quer transformar a minha família. Porém, como o Senhor vai fazer isso? Você pode achar que é por um acaso que você está acompanhando esse estudo. Você pode achar isso. Porém, eu preciso entender que eu sou responsável. Eu sou o responsável pela minha família. Acompanhe comigo aí o Evangelho de Marcos, o capítulo 5, do verso 1 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 em diante. É uma leitura um pouquinho longa, mas é de extrema necessidade que a gente a faça. Amém? E acompanhe junto. A palavra do Senhor, ela diz assim. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus, que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, Sai deste homem espírito imundo, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome, meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, e implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera com ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe. Que eu deixasse ir com ele. Até aqui, irmãos. Essa passagem. Ela é muito importante. Por quê? Porque nos dá uma ideia. de quem é responsável. Né? Qual é a ideia de responsabilidade da família? A gente, quando a gente já coloca na nossa mente que é o quê? Primeiro vem o meu pai, depois vem a minha mãe, depois vai do filho mais velho para o filho mais novo. Existem algumas famílias mais tradicionais que isso começa até do avô e vem descendo. Né? Mas se você está caminhando com o seu pai e você vê um obstáculo ou um buraco à frente você viu o obstáculo à frente, o buraco à frente de quem é a responsabilidade de orientar, de alertar a responsabilidade é de quem viu então a responsabilidade de cuidar da família a responsabilidade de mostrar o erro está em quem? Em quem viu. Por isso eu digo que você não está acompanhando essa palavra, você não tem acompanhado as palavras, a palavra do Senhor que vem, tem vindo sobre a tua vida, não tem isso acontecido à toa, não tem isso acontecido por acaso. São palavras do Senhor para as nossas vidas, por quê? Porque nós temos a responsabilidade de ouvir essa palavra, guardar no nosso coração e alertar a nossa família. Nós vemos o buraco antes, então a responsabilidade é nossa. Então você precisa falar do poder de Deus e do amor de Deus para a tua família, seja seu pai. Seja sua mãe Seja o seu irmão mais velho Seja até o seu avô E você precisa falar do amor de Deus Para a tua família A palavra aqui diz, diz que esse rapaz Ela não afirma que esse rapaz Era pai, por exemplo Esse rapaz Ele Ele não era pai Ele não era pai Porém, aqui, ó, no versículo 19, no versículo 19 aqui, fala assim, ó, Jesus não o permitiu. Ele queria ir com Jesus. Olha que maravilha. Ele encontrou Jesus. E ele queria ir embora com Jesus. E Jesus fala assim, ó, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você Então a palavra não afirma que esse rapaz era pai Mas afirma que ele tinha uma família Agora aquele rapaz que vivia surtado Que vivia andando endemoniado Pega para si agora a responsabilidade De levar o amor de Deus para a casa dele Através do que? Através do que, meus irmãos? Olha a tristeza desse homem, ele acabou de encontrar o autor da vida, Jesus Cristo. Querendo ir embora com Jesus, e Jesus falou assim, não, você vai ficar para anunciar o que o Senhor fez. Você vai falar para a tua família. Você vai falar para tua família, você precisa ir lá falar para tua família. Tudo que Deus fez e vai fazer na sua vida, meus irmãos, é só um começo. É só um começo. Por quê? Porque começa ali tudo que o Senhor fez na tua vida, tudo que o Senhor vai fazer na tua vida, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida é um projeto de família é um projeto de família, não pode de maneira nenhuma morrer em você isso aí, não tem como isso cessar em você, o amor de Deus ele não cabe em nós, ele transborda, ele atinge aqueles que estão ao nosso ao redor, ele atinge aqueles que estão na, nossa, na mesma casa, ele atinge aqueles que estão na nossa família, sabemos que a salvação ela é individual, mas ela começa pela vida do meu próximo, ela começa pela vida do meu irmão, porque eu vejo a ação de Deus na vida do meu irmão, eu vejo a ação de Deus na vida do meu próximo, eu quero isso para a minha vida também, e assim começa o plano de salvação na minha vida. Agora veja, a morte chama a atenção, mas a vida, a vida liberta, aquelas pessoas ficaram sabendo daquilo, de tudo aquilo que aconteceu com os povos e vieram ver, vieram ver, chegaram ali, viram o um rapaz em perfeito juízo, vestido, o rapaz bem, mas falaram tudo o que tinha acontecido com os porcos e aquelas pessoas pediram, imploraram para Jesus para ele ir embora. Para ele ir embora. E Jesus vendo isso, aquele povo mandando ele embora, Jesus manda que aquele rapaz ficasse. O medo daquelas pessoas fizeram eles mandar Jesus embora. Mas o anúncio daquele rapaz Trouxe libertação para aquelas pessoas. Trouxe libertação para aquelas pessoas. O que eles viram ali naquela, naquela ocasião? Eles viram um rapaz vestido. Um rapaz que andava nu, vestido. Um rapaz que andava endemoniado, no teu perfeito juízo. O que eles viram na vida daquele rapaz? Eles viram mudança. Porque, meus irmãos, nós estamos num tempo onde eu falo que eu sou tocado pelo amor de Deus, mas eu permaneço o mesmo. Com os mesmos problemas, com os mesmos palavreados, com os mesmos pensamentos, falando que eu fui tocado pelo amor de Deus. Sem transformação, sem mudança. Mas as pessoas viram naquele rapaz a mudança. E sabendo agora o quanto que a minha família é importante Sabendo agora que a responsabilidade A responsabilidade de levar o amor de Deus Para a minha família é minha Porque eu estou ouvindo agora A responsabilidade é minha Quanto a repreensão divina Que eu recebo, eu preciso transmitir para a minha família O que eu preciso entender O que eu preciso entender ainda Que tudo... Sabemos que o Senhor, tudo que o Senhor começou a fazer na minha vida é só o começo. Porém, a minha família é o início de um algo muito maior. A minha transformação de primeira alcança a minha família. Porque eles são os primeiros alcançados pela minha transformação. Aquilo que eu recebo, eles são os primeiros a receber, e, e aquilo que eu tenho transmitido. Porque nós recebemos palavra do Senhor e temos transmitido palavra do Senhor. A ordem de Jesus foi para que ele anunciasse a família dele. Porém, ele anunciou a família dele, a palavra fala aqui, ó. No, capítulo, no versículo 20 aí, ó. Então aquele homem se foi E começou a anunciar Em Decápolis O quanto Jesus tinha feito por ele Todos ficavam Admirados Jesus ele dá uma ordem ó, Você vai falar para tua família O quanto o Senhor fez por você Aquele homem ele começa Para a família, porém ele termina Onde? Na Decápolis a Decápolis era um conjunto de dez cidades ali daquela região. Agora imagina, meus irmãos, tudo que Deus fez ali na vida daquele rapaz, tudo que o Senhor Jesus fez na vida daquele rapaz, alcançou ali, primeiro, a vida dele. Num segundo estágio, alcançou a família dele, a rua, o vilarejo a cidade, até as cidades daquele lugar. Jesus, ele foi embora naquele dia. Porém, o que Jesus fez, continuou ecoando naquele lugar. Pela vida daquele rapaz. Pela vida daquele rapaz. A, a família dele era importante igual a ele tanto que Jesus fala anuncia para tua família e a família daquele rapaz cresceu e ele anunciou por todas aquelas cidades quando as pessoas chegaram e repararam naquele homem ele estava em perfeito juízo ele estava vestido irmãos Aquele homem Aquele homem Demonstrou ali Além do amor de Deus a, a transformação na vida dele É isso que a minha família E é isso que a tua família Precisa ver em você Precisa ver em mim A real transformação Pelo amor de Deus Pelo evangelho de Deus O testemunho, meus irmãos Ele é empolgante eu amo ouvir testemunho, ele é empolgante, mas o que liberta, o que faz toda a diferença, é quando as pessoas vê a diferença nas nossas vidas. Se a minha família não ver diferença na minha vida, dificilmente eles vão ser alcançados, é uma grande verdade. A minha família, ela precisa ver diferença na minha vida. A tua família, ela precisa ver diferença na tua vida, Porque a diferença acontece. O poder do Senhor, ele é extremamente forte e grande. Capaz de transformar tudo e qualquer pessoa. Então que nós possamos aí... Deixar de nos ser transformados pela ação do Espírito Santo Pelo Evangelho e pela Palavra de Deus Meus irmãos, estamos entrando num tempo para tratar das nossas famílias A nossa família é o bem mais precioso que o Senhor colocou nas nossas mãos Porém, a gente precisa entender algo. Se tem alguém que ama mais a minha família do que eu, é o próprio Deus. E... E algo importante que eu queria compartilhar com vocês, a gente leu Jó no começo, do que ele era, do que ele tinha, do medo que ele tinha... Porém, você conhece a história de Jó, que ele passou e ele sofreu tudo. Ele sofreu muitas coisas. Jó, antes de passar por todo aquele sofrimento, ele tinha sete mil ovelhas, ele tinha três mil camelos, ele tinha quinhentas juntas de bois, quinhentos jumentos, ele tinha sete filhos e três filhas. E no final do livro de Jó, quando ele é restituído, o Senhor lhe dobra tudo. Ele passa a ter 14 mil ovelhas, de 7 mil a 14 mil ovelhas. Ele passa a ter de 3 mil, ele perdeu os três e passou a ter 6 mil camelos. Ele passou a ter mil juntas de boi, ele passou a ter mil jumentos. Porém, os teus filhos, meus irmãos, não foram dobrados. Ele voltou a ter sete filhos e três filhas. A nossa. A, o que, que a gente precisa entender é que eu, você, o teu ente querido, aquele que você quer, que esteja aí do teu lado. Acompanhando essa palavra, glorificando o nome do Senhor junto com você, a gente precisa entender que nós somos únicos. Enquanto você tem esse teu familiar, esse teu ente querido, você dê, dê glória a Deus porque Ele não tem nem como ser dobrado, irmãos, porque Ele é único. O Senhor está colocando nas nossas mãos uma responsabilidade muito grande, que é cuidar da nossa família da maneira como Ele cuida de nós. Nós precisamos anunciar o Evangelho com uma forma ousada, com autoridade, no nome e no sangue de Jesus Cristo para que nós possamos aí alcançar, através da Palavra de Deus, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos cunhados, dos nossos sobrinhos, dos nossos vizinhos, até aquelas pessoas que não gostam muito de você, que você possa alcançar essas pessoas também. Mas que tudo comece pela tua família. Amém? Amém? Nós somos únicos. O teu ente querido também é único. Que você possa cuidar dele. Da maneira como o Senhor espera que você cuide. Amém? Vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Eu te louvo e te glorifico. Pai, a tua palavra, ela foi ministrada da maneira como o Senhor colocou no meu coração. Sei, ó Pai, que tenho andado falho e tenho falhado com a minha família. Tenho falhado porque não tenho cuidado deles com o amor devido. O amor que o Senhor manda que eu tenha por cada um deles, Pai. Eu peço que o Senhor me perdoe e peço que o Senhor me dê graça, Senhor. Peço que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa, meu Deus, de, de alguma forma, Senhor, valorizar esse ministério que o Senhor colocou na minha mão, que é o ministério da minha família, que eu possa ver meus filhos, que eu possa ver meus pais, meus irmãos, que eu possa ver meus cunhados, meus sobrinhos, que eu possa ver todos, meu Deus, alcançados pelo Teu Evangelho, alcançados, meu Deus, pelo Teu amor que eles possam reconhecer no Senhor, na pessoa do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, que eles possam reconhecer no Senhor, como o Salvador deles que tudo, Pai, que tudo aconteça conforme o Teu querer, a Tua vontade sei, ó Deus, que o Senhor os ama muito mais do que eu sei que o Senhor os ama muito mais do que eu. um dia eu posso chegar a amá-los, ó Pai e eu peço que o Senhor continue cuidando de nós sei ó Deus que esse mês vai ser um mês cheio da tua presença cheio das tuas bênçãos Senhor para nos dar Senhor em todo tempo capacidade para nos dar Senhor em todo tempo sabedoria para cuidar das nossas famílias e trazê-las conosco para te adorar para te glorificar Pai eu oro meu Deus agradecido e confiante na tua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. É... Obrigado por ter nos acompanhado até agora. Eu peço aí que você continue compartilhando. Continue aí consumindo aí os nossos conteúdos. O estudo da palavra. Que você possa estar no culto presencial. Nós temos aí o culto de, especial do Dia das Mães, às 18 horas. Ele vai ser presencial na igreja. Vai ter a live também, se você não puder ver, vai ter a live aí no, no Facebook, tá? Às 18 horas. Na terça-feira que vem, nós temos nosso tempo de oração, às 19h30. Meus irmãos, não percam, está uma bênção. Toda semana nós agradecemos aí bênçãos alcançadas. Que nós possamos estar juntos, buscando o Senhor. Meus irmãos, se estiver faltando força para buscar, que você venha buscar no Senhor. Amém? É, e do próxima quarta-feira nós temos o estudo da palavra às 20 horas. Eu agradeço você. Peço que em nome de Jesus, você fique aí tem tenha uma noite abençoada ao lado da tua família. Cuide da tua família. Viva aí ao lado da tua família, valorize a tua família, esteja junto, é, seja feliz com eles e, e mostre a eles tudo que o Senhor tem feito na tua vida. Mostre a eles tudo que o Senhor tem falado no teu coração. Mostre a ele tudo que o Senhor tem te capacitado para ser diferente. E que em todo o tempo a, a, a bênção do Senhor, a graça do Espírito Santo seja sobre vocês aí, na tua casa, na minha casa. Amém? Deus abençoe a tua
2: vida e até uma próxima.